0: Wenn du die Folgen hier auch in Zukunft hören möchtest, dann schnapp dir jetzt dein Handy, suche nach dem Feed Janinas Immobilien- und Investment-Community und klick auf Folgen. Den Link gibt es auch in den Shownotes. In dieser Folge ist Martin Groschewski zu Gast und berichtet von seinem Weg vom Studium der Immobilienwirtschaft über den ersten Job in der Immobilienbranche, seiner Selbstständigkeit als Makler bis hin zum ersten Immo-Investment und dem Start als Vollzeit-Investor. Es gibt spannende Insights zum Thema Co-Investments und außerdem erzählt Martin, wie er seine zweite Immobilie sogar verschenkt hat.
1: Eine neue Folge von Janina Meets Friends und heute habe ich tatsächlich den lieben Martin zu Gast. Wer Martin ist, was er genau macht, das wird Martin jetzt einmal über sich selber erzählen.
0: Ja, hallo Janina, vielen Dank äh, für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Martin Groschewski, ich bin 33 Jahre alt, wohne in Berlin äh, und bin vollzeit in vor allem Berlin, Brandenburg, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und vereinzelt auch andere Standorte. Ähm, genau, soll ich Ihnen einfach mal so ein bisschen vorstellen noch oder?
1: Total gerne.
0: Okay, also ich habe ganz kurz, ähm, in NRW aufgewachsen und dann kam ich nach Berlin, habe Immobilienwirtschaft studiert, also ein akademisches Fundament, äh, akademischer Background, bei einem sehr großen Immobilienunternehmen äh, gearbeitet, hier in Ostdeutschland. Und 2014 habe ich dann zuletzt die größte Transaktion des Jahres mit begleitet. Äh, das war dann, also in, in ganz Deutschland, das, war, das waren 1,5 Milliarden Euro äh, im Objekt- und Portfolio-Management, war ich da mit dabei. Ähm, und das hat mich ein wenig ausgebrannt. Hat mich weiter weg von meinen Zielen geführt, nämlich Immobilieninvestor zu werden, schon damals. Und da habe ich mich entschieden, äh, selbstständig zu werden. Allerdings hatte ich kein großes Eigenkapital zu dem Zeitpunkt, wie ich äh, Und habe dann deswegen entschieden, dass ich mit meinem Background Immobilienmakler werde. Und mhm. habe mich 2014 selbstständig gemacht als Immobilienmakler. Äh, 2016 hatte ich dann sechs Mitarbeiter und ein Büro in Friedrichshain hier in Berlin. So eine schöne Gewerbefläche. Lief also alles ganz gut. Und dann habe ich die erste Immobilie gekauft und ähm, dann so ein wenig mehr gekauft und irgendwann entschieden, weniger Makler zu sein und mehr Investor. Also bin immer mehr in Richtung investoren sein gegangen, habe die Makler-Tätigkeit runtergefahren und 2019 habe ich dann ähm, den Step gemacht zum Vollzeitinvestor Und da habe ich mich mit meinem guten Freund und jetzt sehr guten Geschäftspartner, äh, Dr. Bodo-Bafaschina, zusammengeschlossen. Er ist ja Immobilienrechtsanwalt. Ich kam so aus dem sales eben und kaufmännischer Natur ins äh, Quar-Studium äh, und Tätigkeit vorher und so haben wir uns dann entschieden, gemeinsam Vollgas als Investoren zu geben. Und dann kam eins zum anderen wir haben mit Fix und Flip angefangen, mehr Familienhäuser angefangen zu kaufen. Dann wurde ich auch Coach bei Mocation, wurde aber vorher schon Coach bei Vocation, dann wurde ich auch Coach. Dann ähm, oder auch währenddessen oder vorher haben wir angefangen mit Marco und Stefan zu investieren, den Gründern von Mocation. Genau. Und so hat es bis heute alles ein wenig eskaliert und heute sitze ich hier als Coach-Investor, genau, und äh, das sind meine Kerntätigkeiten.
1: Das hört sich super, super spannend an. Ich muss tatsächlich auch gestehen, bevor ich dich bei Immokation gesehen habe, habe ich tatsächlich von dir und Bodo ein Interview bei Investor-Stories gehört.
0: Mhm. Ah ja. Und
1: äh, da fand ich es tatsächlich auch schon sehr interessant, ähm, ihr bringt ja beide total unterschiedliche Skills im Immobilienbereich mit. Wenn du jetzt heute so drauf schaust, sagst du, okay, ganz ehrlich, das war total äh, gut, dass ich diesen Weg wirklich zum Vollzeit-Immobilieninvestoren gegangen bin. Oder sagst du, hm, wenn ich mich heute nochmal anders entscheiden könnte, würde ich glaube ich so ein paar Schritte nochmal ja. anders machen.
0: Gute Frage. Was? nee, also ich würde also ich würde auf jeden Fall den Weg wieder gehen. Definitiv. Ich, der einzige, oder zwei Sachen hätte ich anders gemacht. Ich hätte es früher gemacht. Weil Ich habe ich hab tatsächlich aus eigenem Kapital die ersten Immobilien gekauft und wollte das Geld verdienen. Und Was heute ist? weiß ich, wie Kroninvestments investments funktionieren. Was und ist? damals habe ich es auch versucht mit meinem damaligen Steuerberater, aber ich kannte die ganzen Grundlagen nicht irgendwie. Ne? Welche Struktur, partiarische Darlehen, Festungsdarlehen, wie man das löst mit den GmbHs und so weiter. Und das war auf jeden Fall mit meinem jetzigen Wissen, das hätte ich anders gemacht. Ich hätte also mhm. sehr viel früher losgelegt mit Co-Investments und dann dadurch auch viel früher mehr gekauft und nicht mehr Wohnungen. Ähm, und die zweite Sache, die ich vielleicht anders gemacht hätte, wäre die Wahl des Studiums. weil ich habe mich nie damit so genau befasst, aber wahrscheinlich wäre ich mehr in die Architektur- oder Bauingenieurrichtung gegangen äh, und okay. nicht in die Weil die Immobilienwirtschaft hat mir schon extrem viel kaufmännisches Fundament gegeben, so aus der Immobilienwirtschaft äh, an sich. Ich hatte aber damals das Gefühl, dass das er dazu da war, um Angestellte in der Immobilienwirtschaft quasi auszubilden. Und ähm, so jetzt mit der mit dem, was ich heutzutage mache, könnte ich auf jeden Fall architektonische und bauingenieurs skills äh, aus dem Studium gut gebrauchen. Das wäre wahrscheinlich so, wo ich überlegen würde, vielleicht hätte ich es anders gemacht. Aber ansonsten einfach nur früher losgelegt.
1: Ja, das frühe Loslegen finde ich total interessant, dass das wirklich die meisten Immobilieninvestoren und Investorinnen sagen. Ähm, mir geht's auch immer so, ich hätte, äh, obwohl ich tatsächlich mit 21 habe ich die erste Wohnung gekauft, ähm, aber ich hatte zu viel Angst. Also selbst nachdem ich es gemacht habe, hatte ich total viel Angst, weil jeder um mich herum wirklich so gesagt hat, oh nee, dann hast du mal die Messies, dann hast du irgendwie... Äh, ständig Probleme oder so, dein Mieter ruft dich auf dem Sonntag an und so weiter. Also ich hätte es mich auch gerne viel früher getraut, viel viel mehr zu investieren. Wobei, wobei
0: 21 ist schon ist schon krass. Also Respekt dafür. Ich war ja, aber ich war ich, 14, ich, nee, ich war 26 äh, und das fand ich schon äh, irgendwie früh so im Vergleich zu all den äh. ganzen Umfeld. Aber 21 ist noch noch krasser Chapeau dafür. Ja. Ich
1: saß an der Quelle, ne? ich äh, habe die Darlehen vermittelt und habe ständig irgendwie jeden gesehen, der sich eine Immobilie gekauft hat und dann habe ich gesagt, okay, du bist 21, bist quasi gerade erst so richtig im Beruf angekommen, äh, hast kein Eigenkapital auf der Naht, äh, tatsächlich damals Finanzierung mit Nachrangdarlehen und Hauptfinanzierung und so weiter, aber tatsächlich auch fünf Jahre später irgendwie äh, fast 120 Prozent Gewinn gemacht, also dementsprechend ähm, das war dann auch so der Moment, wo ich gesagt habe, okay Immobilien das fühlt sich schon alles richtig an. Great. Du hast eben ganz oft äh, erwähnt das Thema Co-Investoren, wie läuft das ab Martin, was kann ich mir da genau vorstellen oder besser gesagt was können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich darunter vorstellen?
0: Oh, auch eine gute Frage. Das ähm, kann ich anreißen, das Thema, weil das ist wirklich sehr, sehr komplex und sehr tiefgehend. Mhm. Äh, aber bei uns zumindest war das so: Bruno und ich haben uns ja zusammengeschlossen als erste, erstes Co-Investment bei uns, zumindest in dem mhm. Rahmen, wie wir jetzt investieren. Und da haben wir gemerkt: okay, jeder bringt sein Skillset mit, äh, seine Fähigkeiten, seine Erfahrungen. Und wenn wir das gezielt einbringen und uns quasi aufteilen in den Aufgabenbereichen, er gibt 1 plus 1 nicht 2, sondern 3. Weil kann ja. jeder sich wieder okay. in der Volkswirtschaft ne? auf das fokussieren, was er gut kann. Und dann ist es zum Beispiel klar, dass ich keine äh, Kaufverträge prüfe oder keine Vereinbarungen aufsetze, weil Bruno als Anwalt das kann. Und es ist mhm. klar, dass Bruno zum Beispiel dann weniger Akquise macht und Verkaufstätigkeiten, weil das meine mhm. Kernprofession ist ne? und, oder Finanzierungsthemen. Und so konnten wir uns eben gut schnell aufteilen auf die einzelnen Fähigkeiten und haben so gemerkt, dass man, okay, einfach sehr viel schneller, sehr viel mehr erreichen kann. Das war so der, der erste Part. Und der zweite Part, wir haben uns dann mit Marco und Stefan zusammengeschlossen, eben von dem Location. Mhm. Das waren so unsere, oder sind bis heute unsere kern joint venture partner Wir haben noch einige andere, aber das sind so unsere Hauptpartner. Und da haben wir auch gemerkt, dass es nicht nur um Fähigkeiten geht, die ja Bodo nicht eingebracht haben, wir hatten aber begrenzte Eigenkapitalmöglichkeiten. Mhm. Und so haben wir uns Marco und Stefan dann quasi mit ins Boot geholt, also wirklich Partner. Und da ist einfach der Kloten geplatzt. Da hatten wir eben unsere Fähigkeiten, wir hatten voll Zeit, die wir investieren wollten, da rein in das Thema und auch gemacht haben und hatten Kapital zur Verfügung mhm. so, so konnten wir quasi eins plus eins plus eins plus eins nicht vier, sondern zehn draus machen und konnten dann wirklich in zwei Jahren knapp 150 Einheiten kaufen, da, allein mit den beiden, ähm, genau, die wir bis heute auch entwickeln, bewirtschaften und so weiter. Also das ist so vom Mindset her, äh, na, was, was das Thema bringt, warum man, warum wir riesen Fans davon sind. Mhm. Und so zum, zur konkreten Struktur will ich jetzt das nicht zu weit führen. Aber so ja. vielleicht, äh, so als, so weiß ich nicht, einige Sätze kurz dazu, wenn jemand das Thema angehen möchte. Grundsätzlich ist es am besten aus meiner Sicht, wenn sich Partner zusammenfinden, die eine klare Trennung haben. Das heißt, der eine bringt Geld rein, der andere Zeit und das ganze Operative. Äh, und weil die, je, je kleinteiliger es wird, bzw. je weiter es in die Richtung geht, dass beide alles einbringen. Quasi mhm. beide ein bisschen Geld, beide ein bisschen Arbeit. Äh, wird das, es wird umso schwieriger, das dann zu trennen und zu bewerten. Geld ist in Euro zu bemessen, ne? Aber wie bemisst du dann den Wert, den jemand stiftet in einem Kohlenwässer durch Arbeitsleistung? Bemisst mhm. du das an, an, an Arbeitszeit, die eingebracht wird? Oder an dem Inhalt, ne? Weil zum Beispiel, weiß ich, eben ein Anwalt, der vielleicht sonst 300-Euro-Stundenlohn hat, der dann zwei Stunden arbeitet, hat vielleicht äh, rein Stundenlohn bemessen, mehr Wert als äh, ein Handwerker, der vielleicht sonst einen 30-Euro-Stundenlohn hat. Also, ich würde es mhm. niemals so bemessen, Ich werde verstehen. Ich würde doch nicht so bemessen. Aber das könnte man so sehen. Und deswegen gibt es umso mehr Konfliktpotenzial, würde ich sagen, je weiter es in diese Richtung geht. Deswegen finde ich es immer schön, das klar zu trennen. Aber wenn es reingeht in diese Richtung, dass beide irgendwie alles machen, äh, dass man ganz klar Aufgaben über Aufgabenverteilung spricht von vornherein. Mhm. Dass man sagt, nee, du machst das, du machst das, auch über die einzelnen Schnittstellen sprechen, äh, am besten aufschreiben, damit es da keine Konflikte gibt. Und über allem stehen eigentlich die gemeinsamen Ziele. Das vergessen auch viele immer. Klar. Dass man sagt, die Ziele müssen einfach von vornherein besprochen werden. Die müssen nicht gleich sein, das ist auch ein Trugschluss. Die müssen aber konkurrent sein, sondern passend. Und das ist ganz wichtig. Also ich rate immer jedem, sprecht über eure Ziele, sprecht über die Aufgabenverteilung und dann kommt erst die konkrete Struktur.
1: Jetzt denken ja aber wahrscheinlich total viele Zuhörerinnen und Zuhörer so, naja, okay, der Martin, der hat halt total viele Kontakte durch Immocation und ähm, weil er selber aus dem Immobilienbereich kommt, ähm, was würdest du denn jemanden raten, der halt heute wirklich noch am Anfang steht, der halt sagt, okay, ich habe die Skills, um zum Beispiel Immobilien zu entwickeln, um Immobilien vielleicht auch wirklich wieder zu vermakelen. ähm Mir fehlt aber wirklich das Kapital. Was würdest du so einer Person empfehlen? Wo kann man sich da wirklich die Co-Investoren suchen?
0: Ähm, auch gute Frage. Ich würde das auch ein wenig differenzieren. Wenn es wirklich so, we so ist, wie du sagst, dass jemand schon die Skills hat, dann würde ich in, äh, empfehlen, nur auf die, äh, auf die Suche nach Eigenkapitalgebern zu gehen, wenn, man, wenn einem zumindest Eigenkapital fehlt. Wenn jemand sagt, die Skills sind noch nicht da, aber man hat die, den Hunger, den Willen, die Skills zu entwickeln und zu lernen, würde ich eher auf die Suche nach jemandem gehen, der äh, Eigenkapital und Erfahrung mit einbringt. Das ja, heißt, okay. dann kann man sagen, pass auf, lieber, liebe Investoren, ne, ich würde gerne mal mit dir sprechen. Janina, zum Beispiel, ich weiß, du bist eine Investorin, du hast Erfahrung, vielleicht ein bisschen Eigenkapital. Lass uns mal bitte darüber sprechen. Ich na, als neuer Mensch vielleicht, der einsteigen möchte in den Immobilienbereich, habe noch nicht so viel Erfahrung, aber ich versichere dir, ich will Vollgas geben. Ich möchte alles nee. umsetzen, was du mir sagst. Ich will unter dir lernen und das umsetzen. Das können wir gerne berücksichtigen in den Anteilen. Vielleicht bekommst du am Anfang mehr, weil ich weniger weiß, aber dafür mehr mache. Und so, so würde ich da rangehen. Eben sagen, habe ich Skills? Ja, dann soll ich mir einen Kapitalgeber. Habe ich noch nicht die Skills oder fühle mich noch nicht sicher genug in den Skills? Suche ich jemanden, der auch vor allem mit Erfahrung zur Seite steht und dann quasi einen als Mentor ein wenig unter seine oder ihre Fittiche nimmt.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also das empfehle ich auch immer den Leuten und äh, so kann man da am besten rangehen. Wenn du jetzt aber heute mal so auf deine Woche schaust, ähm, du bist ja selber auch ähm, Gesellschafter bei Magnolia One, äh, du bist selber Coach bei Mocation, dann hast du auch noch die unterschiedlichsten Gesellschaften, Familie. Wie viele Stunden bringst du wirklich die Woche auf für deine eigenen Immobilienprojekte?
0: Also du meinst nur, nur für die eigenen Bestände quasi, ne? weil ich, ja, genau, nur für oh, die oh, eigenen ohne, Bestände. Ohne Location, ja. ohne äh, sonstige unternehmerische Tätigkeiten, weil eben die Beteiligung habe ich ja. auch noch an anderen Unternehmen. Ich würde sagen, an den eigenen Beständen, inklusive Projektentwicklung, in hm. den letzten drei bis vier Monaten auf jeden Fall deutlich mehr als davor weil die aktuelle Marktphase erfordert einfach mehr Kreativität mhm. und mehr Power, die man reingeben muss. Aktuell extrem viel. Also aktuell die letzten drei bis vier Monate, würde ich sagen, arbeite ich nur an den Beständen am Tag wahrscheinlich sieben bis acht Stunden. Wow. Okay. Weil die auch vieles parallel machen. Davor war das äh, weniger, wird auch dann wieder weniger werden, perspektivisch, das ist ja auch das Ziel. Aber aktuell kommt einfach sehr vieles zusammen, weil in den Beständen habe ich gerade 40 Balkone abgerissen, baue Balkone neu, wir machen Dämmungen, wir machen Mietergespräche. wir haben ne, mittlerweile knapp ich glaub, so zehn Mitarbeiter, die auch geleitet werden wollen, interne Ausverwaltung, internes Controlling und wenn du das alles mit einbeziehst, dann ist das schon alleine das ganze Management der Bestände und Projektentwicklungen ähm, schon ein Vollzeitjob und darüber hinaus Aber kommt dann dem Location und Co.
1: Aber das finde ich super, weil du sprichst genau das an, was ich immer sage, Immobilien sind auch Entwicklungsthemen. Also es ist ja nicht so, ich kaufe heute die Immo und ich lasse sie einfach da liegen für zehn Jahre und dann verkaufe ich sie, sondern den richtig guten Deal machst du ja nur, wenn du wirklich auch anfängst, die Immobilie zu entwickeln, die, dadurch die Miete zu entwickeln. Und ähm, ja, so sage ich auch immer, bringt das Immo-Game dann auch wirklich Spaß. Was war denn aber deine erste Immobilieninvestition? Also ähm, womit hat alles angefangen bei dir, Martin?
0: Ich habe, es äh, war gar nicht, glaube ich, so nennenswert. 2016 habe ich von einer Erbengemeinschaft, eigentlich schon, wenn ich darüber nachdenke, über ein, über ein Haus so weiter, habe ich einen Off-Market-Tipp bekommen zu einer Erbengemeinschaft. Ich und äh, das waren, glaube ich, acht Leute, die zerstritten waren. Ui. Äh, und das war eine ganz kleine Eigentumswohnung in NRW. Die habe ich dann gekauft von denen und dann wieder verkauft. Also ein, eigentlich ein Fix und Flip. Äh, die, zweite, genau, die zweite Wohnung kam aber auch über diese Erbengemeinschaft, dann wieder über einen Tipp in der gleichen Anlage. Die habe ich gekauft und dann meinem Papa geschenkt, verschenkt, um ihm was zurück, zurückzugeben so für alles, was Emmy gegeben hat in der Vergangenheit. Mhm. So also ein an, terneemerisches an Mindset. Ähm, genau, das waren eigentlich so die ersten beiden Wohnungen, die ich in sehr, sehr kurzer Zeit gekauft habe. Genau. Und dann kamen so ein paar mehr, im Laufe der Jahre und 2019, also erst nachher hinaus.
1: Spannend, weil die wenigsten starten ja wirklich direkt mit so einer Fix-and-Flip-Geschichte. Die meisten starten ja erstmal so mit, ah ja ich kaufe jetzt mal eine Wohnung und schau mal, wie fühlt sich das überhaupt an, Eigentümer zu sein. Ähm, also da Hut ab, dass du da direkt gesagt hast, okay, dann mache ich direkt einen Fix-and-Flip äh, draus. Und ähm, ja, Erbengemeinschaft finde ich immer ein bisschen schwierig, weil äh, gerade wenn die sich nicht alle einig sind, äh, ist das meistens so ein Prozess, wo ich nicht so einsteigen würde. Also da wirklich gut ab ans erste Immo-Invest. Und scheinbar hat es ja so viel Spaß gebracht, dass du gesagt hast, okay, da geht mehr. Äh, ich denke jetzt ein bisschen größer, definitiv. Was würdest du denn aber heute den Menschen empfehlen, die sich noch nicht getraut haben, in Immobilien zu investieren?
0: Ich würde empfehlen, äh, sich auf jeden Fall erstmal Sicherheit anzueignen und äh, also Sicherheit durch Wissen. Weil, weil das habe ich auch gemerkt in den Jahren, wo ich das eben alles lernen durfte am Anfang, äh, dass dass ich einfach sehr viele Fehler gemacht habe, ähm, aber sehr viele Fehler auch vermeiden konnte durch äh, Wissen oder Erfahrungen anderer, die ich mir irgendwie zu Rate gezogen habe. Also ich würde ich, ich, ich würde so einen Spagat empfehlen aus nicht zu lange warten. Und irgendwie nicht okay. zu vorsichtig sein, weil die aktuelle Marktphase ist, ist einfach sehr gut, um auch langfristige Bestände zu kaufen. Ja. Ähm, aber gleichzeitig auch nicht zu überstürzt sein. Weil das Immobiliengame okay. ist einfach langfristig gesehen äh, sehr gut. Gerade Bestand. Ähm, deswegen so, so ein Spagat. Aus jetzt auf jeden Fall Fundiertes Wissen an eigenen Netzwerk aufbauen, aber trotzdem nicht zu lange warten und sich auch Immobilien nicht kaputt rechnen. Das machen auch viele, ne? ja. wo man sagt, hey, ja. ich finde einfach nichts, weil sich da einfach nichts lohnt. Es ist okay, am Anfang, die erste Wohnung, die ersten zwei, drei Wohnungen, cash negativ zu kaufen.
1: Das Total. ist vollkommen
0: okay, ne? Das wirst du ja auch so sehen. Ich, ja. ich finde aber nur, es ist, oder ich bin überzeugt davon, dass es ist so wichtig, dass die Perspektive auf mehr besteht. Das heißt, ja. ich empfehle nicht, eine cash-on-negative Wohnung zu kaufen, wo die nicht erreicht ist. Oder am besten, im ja. schlimmsten Fall, über eine Sondervermietung an vier Studenten in einer VD, äh, mit ja. einer Miete von 20 Euro, die Quadratmeter, wo am Markt nur 12 Euro üb üblich wären. Dann irgendwie 100 Euro Cashflow negativ zu sein, das ist scheiße. Das bitte nicht machen. Aber andersrum, wenn du für nur 8 Euro kaufst, ne, das weißt du selber, aber vielleicht die Zuhörer oder Zuhörerinnen noch nicht, wenn du für 8 Euro netto kalt kaufst und dann 100 Euro ne in der Cashflow negativ bist und dann weißt, ich kann direkt nach, Ankau nach Ankauf 15 oder 20 Prozent die Miete steigern, wenn dann vielleicht nach 40 Euro Cashflow negativ und dann in drei Jahren werde ich äh, neutral oder positiv sogar. Und habt immer noch Luft nach oben bis zur Marktmieter. Dann ist doch alles okay, dann kauft die Wohnung Weil ja. ne, nicht, nicht nur Cashflow zählt, sondern auch Quadratmeterpreise Und das ist das, der zweite Punkt ne? Also nicht nur Cashflow geil sein, nicht nur Cashflow orientiert sein Sondern auch bedingt bitte langfristig Schaut euch die ja. Quadratmeterpreise an und überlegt euch Okay, ich habe vielleicht negativen Cashflow am Anfang weiß aber, ich werde irgendwann neutral und positiv, weil ich noch Luft nach oben habe Mach aber trotzdem einen geilen Deal weil der Quadratmeterpreis unter dem liegt, was die Wohnung eigentlich gerade am Markt wert wäre.
1: Also, so kaufe ich nur ein. Äh, für mich ist immer dieses Thema, okay, was für eine Rendite, Cashflow und so weiter, total uninteressant. Für mich ist immer das Interessante, ist der Deal ein guter Deal? Und das ist ja in meinen Augen nur, wenn im Grunde genommen der Marktwert der Immobilie äh, höher ist als äh, das, was ich für Kaufpreis und Kaufnebenkosten ausgegeben habe. Und ich sehe es jetzt selber gerade, ich habe eine Wohnung gekauft vor zwei Jahren in Dortmund, da hätte jeder mir gesagt, boah Janina, warum machst du das? Mietvertrag stand äh, bestand seit 1979. so Das war nur eine Frage der Zeit, bis die Mieterin irgendwann sagt, ich ziehe aus der Wohnung aus. Einfach weil sie gesundheitlich vielleicht nicht mehr in der Lage sein wird, diese Wohnung im zweiten Obergeschoss ohne Fahrstuhl oder so zu bewohnen. Und ähm, ja, das ist jetzt tatsächlich auch passiert. Äh, jetzt laufen da gerade die Sanierungsarbeiten und eigentlich kann ich mich entscheiden, verkaufe ich das Ganze jetzt oder mache ich quasi aus der schlechten 2%-Rendite irgendwie fast fassen 12% da. Ähm, das ist natürlich, das sind die Deals, die Spaß bringen und das ist aber auch immer die Entwicklungsarbeit, die man
0: mitbringen muss, ne? Ja und, und auch kalkulierte Risikobereitschaft ne das gehört Klar. auch auch ab und zu dazu weil ich hatte auch so einen, einen Fall genauso wie du sagst war, war mir genauso auch ein alter Herr wo ich gesagt habe er, er kann gerne drin wohnen bleiben solange er glücklich ist und er möchte ist okay für mich äh, aber ich weiß irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird es soweit ja. sein dass die Wohnung dann frei sein wird ja und, ne? ich meine das ist einfach ein kalkuliertes ja Risiko beziehungsweise wir auch einfach so zu kaufen dass man sagt und das würde ich immer empfehlen dass man sagt, es ist okay, wenn der Mieter drin wohnen bleibt. Ja, ich weiß, nach hinten definitiv. raus mit der Wohnung Spaß machen, aber nicht darauf angewiesen zu sein, dass der Mieter irgendwie in den nächsten zwei Jahren aussieht ne, und dann unter Druck setzen oder irgendwie irgendwie andere Kacksachen machen, die dem Mieter Druck machen. Dann nein, ja. einfach kaufen, es ist okay, gutes Verhältnis, der Mieter kann glücklich sein und du weißt, irgendwann wenn die Wohnung frei wird, egal ob in zwei oder in zehn Jahren, wirst du auf jeden Fall Spaß haben mit der Wohnung. Hundertprozentig
1: sehe ich genauso. Ich finde auch immer, dass die Bindung zu den Mieterinnen und Mietern, egal ob jetzt privat oder gewerblich, ähm, so wichtig ist, weil also bei mir kann ich sagen, toi toi toi, als Corona war, ähm, es gab nichts Negatives in meinem Portfolio, alle Mieterinnen und Mieter haben sich frühzeitig gemeldet, wenn da irgendwelche Themen bezüglich Mietstundungen waren oder oder oder. Deswegen, da ist es immer ganz wichtig, wirklich äh, sich die Mieterinnen und Mieter zu den Freunden zu machen. Auf jeden Fall wenn du jetzt heute eine Immobilie angeboten bekommst, Martin, besichtigst du eigentlich noch selber?
0: Mal so, mal so. Also eigentlich, wir haben ja ein Akquise-Team aufgebaut. Okay. Und in der aktiven Zeit, wo wir sehr viel gekauft haben, äh, habe ich sehr wenig bis gar nicht besichtigt. Immer nur die Objekte, wo wir wirklich gesagt haben, die kaufen wir. Das heißt, okay. äh, in, für den Bestand habe ich jede Immobilie besichtigt. Äh, okay. Im Projektentwicklungsbereich gibt es mehr Familienhäuser bis heute, die ich selber noch nicht gesehen habe die wir ah, okay. die, die, die weder Boden neu besichtigt haben, die über unser Team geprüft äh, und eingekauft wurden. Und jetzt auch quasi der Vertrieb auch wieder vor Ort über unser Team läuft, wo ich zwar zum Beispiel die Federführung habe, aber dann jemand vor Ort ist, der dann die Besichtigung macht und so weiter. Das heißt, okay. grundsätzlich, so, wenn jetzt mehr von mir raus kommt, was wir kaufen, würde ich sagen, schaue ich mir das nur an, äh, wenn das in der Region ist und ich nicht so weit fahren muss äh, und wenn wir wirklich wissen, wir kaufen es. Okay. So. Und cool. so, so bis, bis zu diesem Kaufprozess oder dieser Kaufentscheidung haben wir halt ein Team, das für uns dann die Akquise oder was uns bei der Akquise unterstützt.
1: Jetzt muss man ja aber auch mal sagen, mit Anfang 30 hast du echt schon viel erreicht im Immobilienbereich, ähm, wo viele erst viele, viele Jahre äh, später ankommen oder sogar gar nicht ankommen, ähm, gerade im Bereich der Projektentwicklung, aber auch bei Entholt. Ähm, was sind deine Ziele? Sind es wirklich noch finanzielle Ziele oder sagst du, nee, ich habe wirklich noch äh, ganz spezielle Ziele, was ich an der Stückzahl von Immobilien erreichen will. Was ist da dein Ansporn, Martin? Das
0: ist auch eine verdammt gute Frage, weil Ziele sind extrem dynamisch, habe ich gemerkt. Ne? Mhm. Ich habe äh, immer wieder Ziele, die ich erreicht habe, aber auch nicht erreicht habe, bis heute. Also vielen Dank erstmal für das Lob. Äh, ich sehe das natürlich in, äh, ein wenig anders. Ich bin nicht da, wo ich äh, sein wollen würde äh, heute, aber wahrscheinlich ist es Okay. Aber trotzdem sehe ich noch sehr viel Potenzial irgendwie nach oben, weil ich wirklich jeden Tag lerne und haben wir vorhin gehabt im Gespräch. Ne, Dieses Jahr okay. war einfach auch verdammt schwierig oder ist verdammt schwierig im Projektentwicklungsgeschäft. Ja. Der Bestand profitiert von der Lage, aber Projektentwicklung ist verdammt schwierig. Aber das ist der Vorteil ist, dass man wirklich viel lernen kann. Und zurück auf die Ziele. Ich will ich will vom Bestand mein jetziges Einkommensniveau quasi inflationiert auf in zehn Jahren ähm, erreichen. Das ist jetzt okay. aus dem Bestand der Wirtschaft. Und aktuell ist es so, wir haben sehr viele Immobilien gekauft, die aber bewirtschaftet und vor allem entwickelt werden wollen. Wie du gesagt hast, <lacht> ne? Immobilien lohnen sich vor allem, wenn sie viel Arbeit bedürfen. Und das ist so gerade die Phase, in der wir stecken. Also wo und ich vor allem. Äh, wir haben entwicklungsbedürftige andere Interpräger gekauft, wo wir viel investieren, die Mieten hochschrauben. Das heißt, von diesem Bestand, auch wenn wir mit arbeiten, können wir da nicht leben. Hey. Das, wird, das wird wahrscheinlich so in ab in fünf Jahren richtig Spaß machen, weil da wird wieder entwickelt sein, da wird viel noch, noch mehr getilgt sein und das heißt, der Cashflow, den wir uns jetzt rausziehen, reicht natürlich nicht, um unsere Lebenshaltungskosten zu decken. Da kommt schon ordentlich was bei raus, aber reicht noch nicht so, dass wir das decken können. Deswegen machen wir ergänzende und natürlich auch noch die Projekt und und geschäfte Mein Ziel ist aber wirklich, meinen mein Lebensstandard ähm, zu decken aus dem Bestand, ähm, dass ich einfach nachsteuern, einen Gewinn entsprechend erwirtschaftet, Wirtschaft, der mir ausreicht, wo ich weiß, ich habe finanzielle Freiheit für mich äh, erlangt, dass ich ihn nicht geprägt machen muss, sondern kann, wenn ich Lust drauf habe, aber der Bestand, der da liegt, ausreicht, um einfach mein Leben zu finanzieren.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, doch, äh, bei deinem Alter musst du schon sagen, Martin, äh, das ist schon cool, was du da auf die Beine gestellt hast, weil viele fangen erst an mit Anfang 30 zu sagen, hey Immobilien, das könnte vielleicht mein Weg sein ähm, und äh, da haben du und Bodo schon einen ganz
0: coolen Weg hingelegt Ja, Danke, auf jeden Fall äh, äh, unabhängig vom Finanziellen oder so worauf ich stolz bin, auf mich selber ist, dass es einfach Spaß macht also es Super. gibt Phasen, die sind scheiße, die machen keinen Spaß wie, wie immer und äh, wo man wo man mehr arbeiten müsste, wie gerade wo man wirklich einfach durch den Schlamm warten muss aber in der Summe kann ich für mich sagen ich mache das, was mir Spaß macht und darauf bin ich stolz für mich selber. Schön. Dass ich das erreicht habe, was, was, wo ich sagen kann, hey, ich mache Vollzeitimmobilien, atme Steine und das war einfach immer mein Ziel.
1: Was ich halt auch cool finde, darüber haben ähm, Markus und ich ganz lange gesprochen, ist halt, du hast auch die Möglichkeit, deinen Kindern direkt ähm, richtige Impulse zu setzen, weil ich erinnere mich zurück. Bei mir gab es das nicht, dass man nee. mir viel erzählt hat von wegen, hey, Immobilien hat den Vorteil, dass da ein Mieter ist, der für dich mit dein Vermögen aufbaut und so. Das gab es nicht und wenn ich heute immer noch mir das Schulsystem in Deutschland anschaue, dann denke ich manchmal so, kann es sein, dass die gar nicht wollen, dass die Leute lernen, was investieren, Rendite etc. bedeutet, weil mhm. … Ähm, ich weiß noch, eine der schlimmsten Aufgaben in der Schule war damals, das Volumen vom Hamburger Bogen zu berechnen. Ja, für mich wäre eigentlich wichtiger gewesen zu wissen, hey, wie berechne ich Brutto-Netto-Mietrendite? Mhm. Und da muss ich einfach sagen, da hast du natürlich die Möglichkeit, deinen Kindern sehr früh dieses Thema Immobilie beizubringen, weil ich glaube halt einfach, je früher Kinder das lernen, umso leichter ist da auch der Einstieg. Und so eher verstehen sie auch, okay, wie läuft dieses ganze Geldsystem überhaupt? Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer
0: Vorteil. Auf jeden Fall. Wobei ich auch die Verantwortung sehe, die, die da mitkommt. Weil ich frage mich auch jedes Mal, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie das Sprichwort geht. Ne? Aus dem arabischen Raum, glaube ich. Karl hat das irgendwann mal gesagt, dass die erste Generation aufbaut, ähm, ja. irgendwie die, die, die zweite quasi bewirtschaftet und die dritte das ganze Vermögen wieder verpasst. Ja. Und dann ist das ja. so wieder von vorne. Ne? Und das, da mache ich mir aber heute schon Gedanken. Meine Kinder sind jetzt 4 und 1, ähm, also noch viel Zeit. Aber ich mache mir trotzdem Gedanken, wie, da, wie das der Übergang so sein wird, ne? Weil mit Vermögen kommt ja auch Verantwortung. Und ich will meine Kinder wirklich hungrig erziehen und dass sie selber was auf die Beine stellen und sich nicht irgendwie gemachte Setz, äh, Nest setzen. Und du wäre ja, wahrscheinlich genauso. Deswegen ist das auch, auch eine krasse Verantwortung, die ich hier sehe.
1: Ja. Ähm. Wenn jetzt so ein Immobilieninvestment auf dich zukommt, wie sehen denn da die Schritte von dir aus, Martin? Also mhm. ähm, was sind so die Schritte, die du quasi durchläufst, um zu sagen, okay, dieses Objekt kaufe ich oder ich kaufe es nicht. Jetzt mal angenommen, du hast kein Team, äh, die für dich die Vorprüfung machen.
0: Achso, wenn, wenn ich selber machen würde einfach. Ja. Okay, ja. aber da wird ja differenziert. Eigentumswohnung oder Mehrfamilienhaus oder Grundstück?
1: Nehmen wir Mehrfamilienhaus.
0: Okay, Mehrfamilienhaus ist äh, natürlich komplex halt Eigentumswohnung. Äh, Mehrfamilienhaus, wenn wenn ich jetzt selber machen würde, der Makler schickt ein Exposé, dann gehe ich erstmal besichtigen. Lass okay. mir aber erstmal die Mieterliste zuschicken, äh, um da schon mal die Potenziale zu sehen. Das ist so der erste Schritt und nach der Grundlage gehe ich dann besichtigen. Äh, und das ist auch schon ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil viele heutzutage sagen, dass sie nicht mehr besichtigen gehen, sondern Angebote erstmal abgeben Um den Markt quasi vor, vorab schon ne, zu sondieren, ich finde, das kann man machen, das hat auch seine Daseinsberechtigung, diese Strategie, aber aus Erfahrung weiß ich einfach, dass diese, diese Maklerkontakte und, und Kontakte vor Ort unersetzlich sind.
1: Das heißt, ich mm, gehe immer die,
0: die Immobilien hinter der Immobilie. Und deswegen okay. mache ich das nicht und also wäre auch nicht mein Weg, es zu tun, ähm, zu sagen, ich gebe einfach blind Angebote ab auf der Grundlage der Daten, die ich bekommen habe, sondern ich gehe immer besichtigen, weil ich immer wirklich das Potenzial sehen möchte an der Immobilie, weil erstens weiß ich auch, dass sehr viele Potenziale in der Immobilie schlummern, die nicht im Exposé sind, oder es meistens so ist. Und zweitens eben Potenzial in den Kontakt mit dem Markt sein kann, für weitere Wege. Mhm. Auf also, jeden Fall besichtigen, vorprogrammierte Mieterliste schicken lassen, damit ich schon mal mich vorbereiten kann auf den Termin. Ähm, mhm. Bei der Besichtigung mache ich dann immer eine Prüfung aller Gewerke. Also nicht nur der, der Wohnungen, sondern gehe von unten nach oben durch im Haus und außen. Also natürlich schaue ich mir alle Gebäudeseiten, also der Gebäudehöhle an, die Dämmung ähm, an, den, an den Gebäuden, äh, die Außenanlagen, Keller, da schaue ich mir natürlich an, ist der Keller feucht oder äh, trocken oder irgendwas dazwischen. Ich äh, schaue mir die Träger an, wie ist der Träger. Ich werde jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf solche Dinge achte ich halt. Heizungsanlage und dann weiter hoch übers äh, Treppenhaus, die Stränge, das heißt Strom, Versorgungsleitungen, Zuwasser, Abwasser, Heizung, was man so alles einsehen kann. Äh, Dachstuhl, wenn der nicht ausgebaut ist schaue ich mir natürlich auch an, wie ist der Zustand der äh, Balken, des Holzes. Ist da schon was versiegelt oder gibt es da eventuell Spuren auf Schwamm oder andere Schädlinge ähm, und schaue mir dann natürlich auch die Wohnungen an. Wobei ich nicht jede mhm. Wohnung sehen muss äh, für eine Ankaufsentscheidung. Meistens schauen wir uns dann drei, vier Wohnungen an in so einem Haus ab zehn Wohnungen. Äh, am besten verschiedener Grundrisskategorien, weil die sind ja meistens alle, alle gleich, wenn man drei, vier Wohnungen gesehen hat. Äh, Spreche mit Mietern, so viel es geht, um Eindrücke zu bekommen. Und mache möglichst viele Fotos bei der Besichtigung. Mhm. Und messe auch nach. Das ist ganz wichtig. Das mhm. ist auch ein sehr wichtiges Learning, weil es gibt sehr häufig sehr viele Flächenabweichungen äh, Und deswegen messe ich zumindest bei ein bis zwei Wohnungen äh, immer die Fläche nach mit dem Lasermesser. Mhm. Und deswegen, ich auch eigentlich immer empfehlen würde, zu zweit zu einer Besichtigung zu gehen von mir auf mein Haus, wenn es nur so geht. Weil es immer die Erfahrung jetzt gezeigt hat. Wenn ich zum Beispiel eine Besichtigung machen, das ist es immer total schön, weil ich konzentriere mich dann. Oder einer konzentriert sich dann auf die Gespräche mit Maklern und Mietern und der andere konzentriert sich dann auf Notizen, auf Bilder und auf Maße. Und wenn eine Person das macht, dann ist es schon extrem viel. Ne? Dann, wenn man gerade keine Routine hat und keine Checklisten, die man da abarbeiten möchte, ist das einfach sehr schwer alleine. Äh, wenn ich aber alleine gehen würde, würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, trotzdem Fotos zu machen mhm. äh, und trotzdem mit den Mietern zu sprechen. Nur eben alles... Okay nicht so intensiv, wie ich es machen würde, wenn wir zu zweit gehen. Okay. Und dann lassen wir uns nach der Besichtigung natürlich die Unterlagen zuschicken, äh, was alles dazugehört zum Mehrfamilienhaus, entweder das ist aufgeteilt oder nicht aufgeteilt. Die meisten, die wir gekauft haben, sind nicht aufgeteilte Mehrfamilienhäuser. Das heißt, es gibt keine Teilungserklärung oder ne, keine ITV-Protokolle, keine Wirtschaftspläne, aber alle sonstigen Unterlagen, dass wir uns zukommen, Bestandspläne, Versicherungsnachweise, you name it, für eine ähm, ausführliche Due Diligence. Okay. Und dann wenn ich mich entscheide zu kaufen, äh, gehe ich aber immer vor Kaufen nochmal mit einem Sachverständigen rein. Um ah, okay. Nochmal wirklich abschließend alles ähm, ja bewerten zu lassen. Weil ich meine jetzt in, der, in, der, in, der, in den Jahren schon einen ganz guten Sachverstand entwickelt zu haben ähm, für Sanierung und für Technik. Ähm, aber ich bin bei weitem entfernt von einem guten Sachverständigen. Äh, das merke ich immer wieder, die das irgendwie seit 20, 30, 40 Jahren im Fokus machen. Und das ist auch immer total geil jedes Mal. Ne? Das kostet dann bei so einem Mehrfamilienhaus um die 1.000 Euro netto. Und so ich bisschen irgendwas schon recht vieles. Ähm, aber ich lerne jedes Mal irgendwas Neues. Auch wenn ich denke, dann irgendwie an dem Haus alles gesehen zu haben, lerne ich trotzdem drei, vier Dinge, die ich aber nicht gesehen habe. Äh, und das ist einfach immer wieder schön. Cool. Also, genau. Und dann äh, geben wir, also wir geben dann nach der Besichtigung direkt ein Angebot ab, innerhalb von 24 Stunden äh, und wenn dann noch irgendwas kommt, wo wir sehen, das war nicht so wie im Exposé beschrieben, das heißt, wir hatten, wir hätten es nicht wissen können, handeln wir nach. Mhm. Und das ist so die, die Strategie, dass wir möglichst schnell die Angebote abgeben auf der Grundlage der bisher folgenden Informationen. Und falls im Nachgang noch irgendwas kommt, ist ja logisch, was man nicht hätte wissen können, was aber Kaufpreis mindernd zu berücksichtigen ist, dann kann man eben noch nachverhandeln.
1: Cool. Ja, also vielen, vielen Dank, Martin, für all die Tipps, die du ähm, da jetzt schon mal so geteilt hast. Was würdest du denn abschließend allen Interessenten und Interessentinnen, die sich jetzt gerade mit einer Immobilie beschäftigen, in der aktuellen Marktsituation wirklich empfehlen?
0: Im äh, Kapitalanlage oder so mehr für mich?
1: Kapitalanlage. Haus.
0: Also wirklich dann, sagen wir, Käufer, Käuferinnen, die eine Wohnung kaufen möchten als Kapitalanlage. als genau. Ich würde empfehlen, ähm, sich möglichst viele Wohnungen anzuschauen. tatsächlich. Es gibt einfach sehr viel Angebot gerade am Markt. Ähm, auf die Energieeffizienz zu achten. Also Das ist schon ein sehr bewusstes Thema bei vielen, merke ich auch im Vertrieb bei uns. Aber trotzdem sehr darauf zu achten, weil in den nächsten Jahren wird eine Energiekeule kommen. Das heißt, okay. man, muss, man muss sich mit dem Thema Energie befasst haben. Ähm, wenn man das aber nicht machen möchte, mit dem Thema Energie sich zu befassen, äh, am besten D oder besser zu kaufen. Eine mhm. lassen tatsächlich. Das ist ein, ein Punkt, auf den man achten kann. Aber dann vor allem sich die Immobilien nicht allzu schlecht zu rechnen. Man muss okay. sich eine, eine gute Kalkulationsrunde legen. Wenn man die nicht hat, kann ich das Kalkulation zu empfehlen. Aber da ist quasi alles, alles berücksichtigt. Oder auch von Urbio weiß ich, ob ihr auch da was habt. Wahrscheinlich auch. Mhm. Genauso. Also irgendeine Anbieter finden, wo man Vertrauen hat, ein gutes Kalkulationszufindet, findet. Ähm, Immobilien einfach durch, durchrechnen, diese Kalkulation verstehen. Und wenn man das einmal versteht, Preise, Kaufpreisangebote abzugeben. Mhm. Das, ist ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil sehr viele Kapitalleger, die vielleicht die erste zweite oder dritte Wohnung kaufen, trauen sich nicht, ein Gegenangebot abzugeben, sondern sagen dann entweder zu, also sie kaufen die Wohnung, oder sie sagen ab, weil der Preis zu teuer ist. Klar. Aber es ist extrem wichtig, einfach wirklich fundierte Kaufpreisangebote abzugeben und das am besten in schriftlicher, argumentativer Form. Das heißt nicht einfach mhm. nur eine E-Mail zu schicken mit ich weiß nicht, wenn die Wohnung 100.000 im Angebotspreis kostet, zu schreiben, vielen Dank für die Besichtigung, ich biete die hier mit 80.000 Euro, äh, sondern zu schreiben, vielen Dank für die Besichtigung, das und das gefällt mir an der Immobilie, weil das finde ich auch mal sehr schön und wertschätzend, um nicht den Eindruck zu erwecken, pass auf, äh, ich will einfach nur um jeden Preis handeln, wie auf dem Bazar, alles schlecht an der Immobilie, weil jede Immobilie hat was Geiles. Ne? Und das hm. würde ich hervorheben. Weil es zeigt, okay, Janina will nicht nur handeln, sondern sie sieht auch was Schönes an der Immobilie. Sie mag Immobilien. Aber die und die und die Punkte sind Kaufpreis mindern zu berücksichtigen. In der aktuellen Marktfahrt insbesondere gestiegene Zinsen, erhöhter Eigenkapitalbedarf für Banken und gestiegene Handwerkerpreise, Materialpreise, so pauschal und dann so ein paar ähm, objektbezogene Sachen, ne? was je nachdem am Objekt gesehen wurde. Das ist Kaufpreis mindern zu berücksichtigen und dann aber wieder abschließen mit etwas Positivem. Das nenne ich mal sandwich Methode. Ne? Positiv, negativ, positiv und dann <lacht> zu sagen, hey, ich mag die Video. Ich will sie gerne kaufen. Die passt super zu meinem Ankaufsprofil im Portfolio. Ich würde mich total freuen, wenn wir geschäftlich übereinkommen. Ich freue cool. mich über Ihre Rückmeldung. Und das, um den abschließenden Tipp noch zu geben, bevor man das Angebot schickt, einfach den Makler anrufen und sagen: Passen Sie auf, da wird ein Angebot kommen. Äh, wundern Sie sich nicht, das liegt unterm Angebotspreis, aber ich habe es gut argumentiert.
1: Mega-Tipp. Vielen, vielen Dank, Martin. Ähm. Also da freue ich mich schon wirklich, was so die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Und ähm, ich verlinke natürlich auch äh, Magnolia One. Also ähm, da werdet ihr auch wirklich alle Kapitalanlagen finden, aber ich glaube auch Eigennutzerimmobilien, immobilieren, richtig? Also ja, auch Objekte man, für ja. den Eigennutzer.
0: Also Magnolia One ist äh, bei uns äh, daraus entstanden. Das ist ja unser Makler-Label, an dem wir sich auch äh, beteiligt sind. Weil wir gesagt haben, hey, wir sind Investoren. Wir haben die Skills entwickelt, wirklich Häuser aufzuwerten und einzeln zu verkaufen an Investoren und Deswegen fokussieren wir uns bei der Magnolia One vor allem auf Mehrfamilienhäuser und okay. Kapitalanlagen. Das heißt, wir helfen Kunden ah, okay. auch, das zu machen, ne? die Häuser zu entwickeln, fit zu machen für einen Verkauf, das heißt Mietentwicklung und mit möglichst wenig Geld maximale Optimierung am Haus zu machen. Dann bei der Aufteilung und quasi Kapitalanlagevertrieb an separate Kunden oder als ganz okay. Mehrfamilienhaus, als Zinshaus an Investoren. Das ist so der Fokus.
1: Cool. Ja, also ich verlinke Magnolia auf alle Fälle so, dass jeder äh, weiß, okay, wo finde ich denn hier den Martin? Und ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Martin. Und wir werden uns bestimmt das ein oder andere Mal äh, definitiv auch noch live sehen.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich darüber reden durfte. Danke dir.
1: Gerne. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.